0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听《食农搜查线》的节目，我是上下游新闻总编辑杨雨云。习惯听我们节目的朋友应该都知道，石农搜查线原则上呢是一个双周更新的节目啊、哦。可这一集呢是我们紧急录制的，希望趁着新闻的热度呢来讨论一个很重要的议题，就是鸡蛋。小小一颗鸡蛋，如今变成了子弹哦！不止让农业部长中枪下马，还扫射全台，弄得沸沸扬扬哦。这个为什么鸡蛋会变成子弹呢？很大的原因是因为我们的石农教育做得不够好。这个话可不是我说的哦。陈吉仲他在辞职的时候就有提到，他说：“我要怪我自己，平常没有把食农教育推广好啊，导致很多人对农业认识不清。那因为对鸡蛋、对鸡蛋产业的结构认识不清，所以呢就没有明辨舆论的知识基础啊。那在很多这个情绪的煽动之下，不时的论述就会越传越烈。”从陈启仲辞职之后呢，上下游连续写了六七篇跟鸡蛋有关的报道哦，希望让读者趁着议题的热度呢，有机会认识鸡蛋这个重要的民生物资。同时呢，我们也希望透过 podcast 的传递，让更多人用听的就能够知道我们采访的内容哦。好。开场白我讲了很久，赶快来介绍今天的来宾，他是上下游资深的畜牧线记者，也是我最好的战友哦。最近有好几篇报道都是我跟他合力哦通宵完成的，请大家一起欢迎上下游新闻记者林怡君
0: 。
1: 各位听众朋友
0: ，大家好，我是熬夜很多天的怡君。
1: 真的太辛苦宜君了哈！我记得宜君上次来节目谈的也是缺蛋哦，那是今年年初的事情，如果没有记错的话哈。因为冬天禽流感肆虐，然后蛋鸡折损啊，种鸡进口不了，饲料又非常的贵，蛋价又被冻涨，很多很多因素加在一起呢，让当时的台湾缺蛋非常的严重哦。那政府大概也是在那个时候决定要专案进口鸡蛋来解决蛋荒。加上有进口蛋的益注，所以整体来说，现在鸡蛋供应应该是比较稳定了，对吧？一句你要不要先说一下，从你上次来节目到现在大概半年多，鸡蛋的这个供需哈，在台湾到底有什么样的变化？上次录音讲鸡蛋是今年三月啊，三月的时候
0: 就还蛮多进口专案进口的鸡蛋陆续来到台湾啊，中间有几个月。我们消费者是感觉不到缺蛋的。我平常去超市看的时候也，也那时候也都是有鸡蛋。但是四月底呢，陆续采访鸡农和蛋商，我听起来状况是不太妙。因为蛋商说，消费者其实没有很信任进口鸡蛋，大家都指定要买国产。然后鸡农则是因为进口蛋去压抑价格，所以产地是加大了淘汰。淘汰老鸡的力道，然后还有鸡农传照片给我，一个大卡车上都塞满了鸡。我本来以为是他终于买到鸡要恭喜他，就他跟我说那是别的鸡农，因为不敷成本，所以把鸡舍里面剩下的老,老母鸡淘汰了，又快三分
1: 之一。哦，嗯、也就是说他们觉得养再养不划算，所以就把它淘汰掉了。
0: 嗯，对啊, okay,、uh huh. 啊。然后其实虽然我们觉得很热。以前禽流感是冬天很严重，但基农说现在禽流感到夏天还是很严重。呃、嗯，而像画质业者去联络他们，还听到他们说要加买新的车子，还要拜托已经离职的员工回锅来开车，哦，不然载不
1: 不了就对了
0: 。对对对，嗯、然后到暑假其实鸡蛋少了，团膳的需求以前就是他们换羽跟淘汰的高峰期。这些整个因素一直叠加起来，所以鸡蛋的供应量其实到最近我看起来是又出现了缺口。虽然大家都还是买得到，只是农业部透露的数据就已经显示说，一天目前是缺大概九十万颗。九十万，嗯，对。但我自己觉得这个实际的数字应该是更大的。
1: 所以我们进口了那么多蛋，但是还是有缺口哈。这就是像刚怡君说，大家都不愿意吃进口蛋。好，那我们就来谈一下最近争议很大的这个进口蛋呢。其实我们采访了很多业者还有学者，他们都认为说进口是对的，只是进口的数量可能没有估算好哦。那为什么他们觉得这是一个对的政策呢？因为在缺缺蛋很严重的情况之下呢，进口蛋除了快速满足国人的需求之外呢，也能够让黑市退烧哦。那虽然后来因为这个产地标示啊、有,有效日期标示等等的争议、哦、引发国人很多的质疑，可是那些可以说都是技术瑕疵吗？义军。我其实我自己
0: 遇到跟看到基农，他们对进口蛋是还蛮。反弹的，嗯，虽然可以理解说政府是为了缓解缺蛋才去做进口的调度，也确实进口鸡蛋来货架上之后，来进入零售市场之后，有一阵子没有缺蛋，但是进口鸡蛋的品质是，我觉得是一直有争议的，因为像五月下旬，台中的卖场货架上的泰国鸡蛋其实是出现了发霉。然后七月中，我们自己也有写食药署，他在做边境食品检查的时候，进口鸡蛋，他第一次出现违规的用药。那是一百二十七公吨的土耳其鸡蛋，他被验出硝基呋喃嘛。然后八月中旬的时候，巴西鸡蛋也又在那个边境检验被验出违规用药。嗯、我自己在看，其实我觉得，虽然进口蛋可以缓解缺蛋，但如果蛋的品质是有疑虑，嗯、大家不愿意吃，其实就失去进口的意义了。嗯嗯，嗯
1: 对
0: 。啊、前几天还有基农问我一个问题，我觉得很有趣。他说：“为什么缺蛋还可以把进口蛋放到快
1: 要过期？”对啊，如果缺蛋，进口蛋一来，大家应该赶快冲去买啊
0: ！对啊，啊。啊，大家都不买进口但上也有说，其实最后整个需求都还是涌向了国产鸡蛋、嗯、啊。但是国产就是供不应求
1: 嘛，对，就大家不想吃进口但除了刚刚怡君说的这些药材的问题之外，其实我觉得路途遥远啊，然后鸡蛋不新鲜，这可能也是大家的疑虑，对不对？比方说像鸡蛋从巴西到台湾来，那、嗯、它从上传到拿到国人手中，好、哦、上的餐桌，可能已经是三四个月之后的事情。我想很多国人都会质疑说：这么久的鸡蛋，真的还可以吃吗？我也是因为这次进口蛋才很好奇，说到底
0: 鸡蛋可以冰多久？然后后来就是东海大学的陈英豪老师，他有帮我们解答。陈老师有去做那个实验，他就是持续把鸡蛋把它冰起来，看看可以冰多久。他。得出来的结论是，鸡蛋其实它冰四个月是不会坏，但是冰四个月的鸡蛋会跟我们平常熟悉的样子不太一样，因为蛋黄液会在这段保存时间里面，它慢慢穿过那个蛋黄膜进入蛋白，然后在交互作用之下，其实蛋白的颜色会从原本透明的变得有点偏黄绿色这样子。那老师后面也有强调一点是说，你要放这四个月，关键是在温度。如果你在保存时间里面呢，一直把它拿出冰箱，然后让它整个保存冷藏这个冷链断裂，温度回到常温的话，这个是比较让人担心，因为回到常温的话，细菌跟微生物它的繁殖速度就会加快。啊，细菌的话，它差不多就是30分钟，数量是30分钟会翻倍一次。所以如果长时间回温的话，就会比较让人担心呐、啊。那我自己在看这个进口鸡蛋的运输过程，其实比较担心的是说，万一它在运输过程，比如说鸡蛋搬出货柜，或者是搬到车上，或者是它上架下架这些锻炼的。环节每断一次都会是风
1: 险的、啊。对、欸，那我们是不是也来让听众朋友知道说，那台湾的鸡蛋呢？台湾鸡蛋从产地到餐桌又是一个怎么样的历程呢？嗯
0: ，我们这边先跟老听众复习，然后也跟新的听众讲一下哈。鸡、哦、蛋哦，鸡生下来啊，鸡在成长阶段其实是待在不同的地方，最源头是种鸡场。台湾每年会跟国外去买种鸡，然后种鸡都是一日龄的小鸡，然后他们都是搭飞机来，啊，绝大多数都是母鸡，啊，它来台大不多隔离检疫完之后，接下来会在种机场里面一路养到150天大，然后接下来就会陆续去配种，产出种蛋，这些种蛋呢才会生出我们的产蛋鸡，那种蛋孵化它要21天。啊，孵化完了之后会做性别鉴定，母的会前往下一站，也就是中鸡场。呃、中鸡场很像鸡的幼稚园呐、啊，因为小鸡是很怕人的，非常需要呵护，所以中鸡场里面会有很多保温设备，像是暖光灯啊、瓦斯桶啊这些，让这些小鸡一路长到七十五天大、啊、就慢慢接近是成,成年七十五天之后。中鸡场会陆陆续续把这些比较大的集成鸡，它把它卖给蛋鸡场。那差不多这些鸡呢，到一百二十日龄的时候会开始陆续产蛋。那从种鸡进口到产出鸡蛋，这个过程其实很长，大概就会是需要九到
1: 十个月的时间这样子。对，不过依据你刚刚讲的，这个是一个蛋鸡的生命史嘛？那我们想要知道是说生下来的鸡蛋。从机场到我们的餐桌大概要多久？我知道一定不会像进口蛋那么久哈，毕竟我们想要吃国产蛋就是因为它比较新鲜。可是具体来说大概是多少天呢？其实是蛮快的啦。国产蛋生下来，其实鸡农清晨
0: 跟下午都各会去捡一次鸡蛋，嗯、他们就是把它呢。装到那个塑胶篮里面之后，把它叠起来，嗯、放在阴凉的地方。嗯、<哼>接下来呢，他们就一边喂鸡，一边等那个蛋商来。因为蛋商其实他可能要雇很多养鸡场，所以他会排一个路线，然后可能接近，比如说我清晨剪完，可能靠近九点、十点，或是靠近中午的时候，蛋商就会出现，他就会停在。养鸡场的门口，然后把这些鸡蛋呢一箱一箱搬到他的车上，然后接下来就送回去，比如说蛋行啊，或者是洗选厂啊这样子。然后呢，整理包装完就会上架。嗯嗯啊，其实这些过程，无论是我们的散装鸡蛋还是洗选蛋，它上架到那个蛋蛋行啊，或者是超市的货架上。整个过程最久最久只需要
1: 三天，很快。OK， 所以我们讲的夸张一点，就是说，国产蛋跟进口蛋是天跟月的差别耶。啊，对对哈，就是说到校企，我就想到另外一个建议，就是易蛋哦。这种易蛋校企出包之后呢，很多县市都说好，那我们学校的营养午餐不要再供应用易蛋哦。我那天看到一个脸书的梗图、哦，有一个厨师他就说，他本来一餐啊，只要打开六十包易蛋就可以开始炒蛋了。可惜，它变成了要打2000颗鸡蛋哦。他不仅时间花了更久，而且还要担心说有没有蛋壳会掉到蛋液里面哈，非常的麻烦。所以对它来说，最简单的方法是什么呢？就是我干脆不要再做任何鸡蛋料理了。哎，你看，本来县市政府以为说，哎，我是好意哦，我当大家不要用易蛋，就能够保障孩童的健康。没想到矫枉过正哈，反倒让孩子都吃不到蛋了。其实这一次鸡蛋的事件呢、啊，我跟你
0: 哦，就是在很短的时间里面做了两,两篇文章，嗯嗯、一个是鸡蛋食物，一个是液蛋食物，想说赶快去把问题厘清嘛。鸡蛋我记得我们采访都蛮顺利的，但是问液蛋真的是不是一波三折，嗯、是一波七折、嗯、<哼><笑>哦。那个时候因为每天都有不一样的液蛋的业者被处罚，所以其实这一业者哦。都不太敢讲话，嗯、后来是很幸运，那个秦意还有 CS 协会的副执行长，他们都有接受我们访问，这边还是要特别谢谢他们，在这种风口浪尖愿意讲话。嗯
1: ，对啊，没有错，也是因为他们愿意受访哈，我们才能够让读者知道说，诶、欸，异蛋到底是怎么一回事哈。毕竟那些蛋本来都是用来加工哈，一般消费者其实也很少有机会去认识。好，哎，不好意思，一君，请你继续说。我。我其实
0: 之前一直以为说吼、哦、是破掉的鸡蛋才会拿去做液蛋。但其实访问才发现不是这样，因为。法规有规定破壳蛋是不能做液蛋的，最多只放宽到比如说上面有裂壳，嗯、<哼>然后规格外的这种鸡蛋，像是比如说太大太小不能去做洗选，或者是我蛋壳上沾到血的这些鸡蛋，嗯、<哼>这种那这些鸡蛋就是洗完之后会做机器的打蛋，然后去除蛋壳。成品呢，可以依据客户的需求再去做成，比如说全蛋液，嗯、<哼>或者是纯的蛋黄液，或是纯的蛋白液。嗯、<哼>啊，另外是有的液蛋，它还要经过杀菌来降低微生物的风险。像 CAS 就是它全部都是认证杀菌的液蛋。嗯、<哼>那其实这次有的现在是禁用禁止营养午餐使用液蛋，团餐业者听到还蛮困扰的。真的，嗯。<笑>对，因为像餐盒工会全国联合会的理事长，我打给他的时候，他就有说，液氮是对他们来说是很好的原料啊。因为团膳其实是要煮很大的量，像陈理事长他自己的公司啊，一天要供应两万四千份的血统餐。嗯，<笑>如果要用颗
1: 蛋，对啊，可以达到哪一年啊？
0: 对啊，第一，而且第一颗打到第两万四千颗，这个时间拉得非常的长。嗯哼，饮食也可能是差非常多。嗯、<哼>前面我们有讲，其实鸡蛋保存要尽可能是在低温的环境下啊。但是团散作业其实都是要开锅子，嗯、<哼>那其实很热。嗯，那陈理事长也说，他们每天都跟打仗一样，分秒必争，一颗一颗打，万一有蛋壳掉进去，小朋友吃到更危险。嗯哼，所以他们后来就。他们之前本来都是用杀菌易蛋啊，现在禁用了。他们自己就想说，好吧，那我们就改用国产的豆浆，或者是改用别的豆制品来给小朋友吃，就不用不用鸡蛋了，太麻烦了
1: 。对、啊，而且直到我们录音这个时候，这个易蛋禁令还没有解除，对不对？很多县市的孩子还是营养午餐吃不到鸡蛋
0: 。对，目前北北基桃、台中市都还是。说营养午餐不能液蛋，还没有解除禁令这样子。嗯，
1: 对啊，还有另外这个液蛋，它除了嗯校企的建议之外，还有产地标示的问题哈。我们全台湾一夕之间都在谈四个字，叫做“实质转型”哈。这個、原来进口蛋煮成茶叶蛋就可以叫做台湾蛋，但进口蛋打成液蛋还是叫做进口液蛋。这到底这个实质转型是什么东西？义军来帮我们解释一下好吗？实质
0: 转型指的就是加工食品的原料，它的最终成品跟原料有没有明显的本质差异？嗯、那我们以前面讲的液蛋来说，液蛋其实就是我们把它的蛋壳破坏掉，然后取里面的蛋黄啊、蛋白这样子，其实产品内容物就是原跟原本鸡蛋壳里面一样的蛋黄跟蛋白，嗯、是只有壳。对，这种就没有实质转型。嗯、<哼>但如果是乳蛋跟茶叶蛋这种，这种是，比如说我有烹调或者是高温去、嗯、<哼>高温去料理过、嗯、<哼>啊，这种的做法就变成是它原本鸡蛋里面的蛋白质成分结构可能会因为高温去改变，这种就属于实质转型。现行法规要求哦，非实质转型的。产品就要标示原产地，像是比如说，我们不要讲巴西好了，那<笑>假设是日本鸡蛋，嗯、对对对，假设日本鸡蛋它来台湾去做液蛋的话，嗯、那原产地它就要标日本 ，OK。但是如果日本鸡蛋它做成茶叶蛋、卤蛋，那产地就可以标示为
1: 台湾。现行的法规是这样。可是不对啊，那为什么牛肉跟猪肉不管怎么转型哈，我做成猪肉水饺，做成牛肉汉堡，都必须要标示进口国？如果说那些原料是进口的话
0: ，这也是我觉得很有趣的地方。如果农产品没有实质转型，而且是有。没有公司或商业登记的食品业者去贩散装贩售的话，其实有二十几个农情产品是需要标注原产原产地的，像牛肉啊、猪肉、鸡肉啊、茶叶、红豆啊、绿豆黑、黑豆、黄豆、荞麦这些都要标示原产地。嗯、但是像其他散装，除了这二十个以外的散装农渔产品，像是鹅啊，菜市场、嗯、<哼>看到菜市场买鹅啊，它就。没有标要标
1: 示，强制标示说要标原产地这样子哦，所以他没有强制要标。你的意思是说，如果有业者他把越南鹅啊当做台湾鹅啊来卖，也是有这种可能，对不对
0: ？也有可能，但其实这样子这个业者就违法，嗯、<哼>因为食要署的法规是说，他是法规是说你没有强制要标原产地，但不代表你可以洗产地哦。<笑>嗯、了解了，嗯。对、啊、然后上面那二十几个农轻产品里面呢，只有牛肉跟猪肉，我觉得很特别，嗯，就是即便经过实质转型，还是要标
1: 原产地。对啊，就是我刚问的嘛，到底为什么是这样子呢
0: ？对啊，食药署是跟我们说，因为国人对部分国家输入的牛肉及猪肉是有那个使用莱克多巴胺的疑虑啊，嗯、<哼>所以。大家会担心，所以才会要求业者要去标。其实我觉得这个意思就很明显，就是如果民众非常关心，那法规还是会调整这样子
1: 。哎，那这样也说起来也是蛮奇怪，就是民众觉得有十安一律，然后法规再来调整，那不是民众推一步，政府才走一步吗？这样有点嗯汤吧
0: 。对啊，我自己也是觉得好像不应该存在特例，应该是你要比较。我觉得要有一個,一个比较能说服大家的标准，因为其实因为这次进口，但应该大家对產原产地是越来越关心的，这样，所以我觉得现在的一些食品，它在包装
1: 上去揭露进口的资讯还是不够多的，这样子。而且它现在这种有些要标，有些要有些不需要标的这个规定，其实也会让大家非常的混乱呢、啊。对、嗯。好，然后我们接下来讲一下，就是说很多人在讲这个未来缺蛋会成为常态哦，但是其实大家知道吗？蛋黄不是这一两年才发生的哦，台湾缺蛋其实已经很多年了。主要的原因呢，就是我们的产能一直都拉不起来，可是需求量却不断的增加。像我自己以前也是三餐都吃饭，对不对？可是我现在呢，可能运动之后就煮两颗水煮蛋就打发了。那当鸡蛋产量少，可是大家吃的多的时候，就当然一定会一直缺嘛。可是舆论却常常会说：“哎呀，这一定是有人囤蛋啊，黑市交易什么的。”依据我们其实访查到的结果不是这样子，你要不要来说一下，蛋商真的在囤蛋吗？缺
0: 蛋之下要囤蛋，我觉得是蛮困难的，嗯、嗯嗯因为所有蛋商我们遇到的都是被订单追着跑。我去采访蛋商的时候，常常聊到一半，他们就会接到电话，都是要么同业打来。来求救的，就是要么就是蛋农打来跟他说，可能没有足够的量这样啊。嗯、<哼>但同业为什么会打来求救？就是因为到货量完全没有办法满足客户，嗯、<哼>然后就变成说这些有找不到找不到足够货源的蛋商，就要去找牧场啊，或是在都市跟就近的同业去买、嗯、<哼>啊。他们也有跟我讲一件事情是很重要，是说蛋商如果交不出货。其实就是私信于你的客户，嗯、<哼>尤其是像比如说全联啊、家乐福这种有通路签约的单商，你如果没有如期的交货，或是交的货是不够的，那可能是要面临很巨额的罚款。嗯、<哼>而且我上次提到那个罚款的数字是七位数哦,哦，单商怎么可
1: 能会去囤单呢？那既然是这样子的话，为什么当时标的那么高？那那些黑市又是怎么一回事呢？其实正常的鸡蛋
0: 吼，现在鸡蛋都是包销制啊。蛋商一旦他去认了哪一个鸡场，嗯、<哼>啊，这个蛋鸡场无论它产了多少的鸡蛋，都要全收。嗯、啊，为了确保说台湾的价格是稳定的，嗯、蛋商跟金融都会推派这个代表来议价。嗯、<哼>啊，产地价跟批发价都是两方协调出来的。如果要涨价，其实会有一些征兆，像鸡蛋供应量是充足的状况下，蛋商之间它去调度会按正常行情，同业他们都会有一个默契是，是今天你需要我，明天可能我也需要你，所以大家就会互相帮忙一下。嗯、<哼>但在缺蛋的状况之下，调度频率它一直在停。提高的时候，正常行情是很难调度到蛋的，所以就会开始出现加价。加价的状况变多了，那就表示说鸡蛋的价格需要去调整。那黑市是怎么来的？其实前面就是有政府去介入，冻涨了这个鸡蛋的价格，变成说我们包销的报价机制是失灵的， mm hmm. 就变成说大家都是加价的状况， mm hmm. 然后市面上的鸡蛋也就开始出现漫天喊价的情况。还有是因为是说很多价格好啊，吸引了很多原本不是卖蛋的人也开始进场，像卖鞋子啊、卖衣服的、啊、也去批几包鸡蛋来<笑>放在门口在卖、啊，蛮<笑>好笑的。对啊，这些黑市指的就是吼、哦。这些新的蛋
1: 商在坐地起家的这种乱象，这样子 ，OK。所以你看到、哦、这个鸡蛋缺到都已经可以来开黑市了哦。那听众朋友可能就会觉得奇怪，好吧、啊，既然需求量这么大，那你们鸡农就赶快增产啊，把整个产量拉高起来，不就可以赚大钱了吗？嘿、hey, ，我们也希望是这样，但是问题可不是这么简单。其实像礼拜一的时候，九月二十号。
0: 二十五九月二十五号，鸡蛋每台斤宣布涨价两元。然后我这几天就看到蛮多网友在讲说，哇，全国一天吃两千三百万颗鸡蛋，哦，这样子涨价就等于蛋商跟鸡农收入一天直接增加四百多万、欸、然后我截把这个图片截图传给鸡农，鸡农只回了我一句话说，收入增加的前提是。要有蛋，嗯、<哼>他这样说就是因为现在就是缺蛋，嗯哼，会涨价就是因为缺蛋，一天供应量根本就没有到那么多。二来也不是每个鸡农跟蛋商都可以收回，嗯哼。鸡农其实他们都有讲，现在鸡很难养，禽流感到夏天还是很严重啊。鸡只染疫会影响产蛋率嘛？严重一点就死亡，你就从此这只鸡不会再为你贡献蛋。然后产地我看到蛮多鸡舍都是空的，啊，禽流感就是造成每年缺蛋的一个很大的变因啊。国内的蛋鸡场是不同的日龄，它去混养的鸡农大概比如说两个月，它就会交一批新的鸡，所以我们可以说整个蛋鸡场里面是三代同堂。嗯哼，现在的房间数，它曾经去调查过，国内有四成的蛋鸡体内都有禽流感的抗体。已经染疫的鸡会持续传染给新的鸡，那整个蛋鸡场呢，也很难有消毒的一天，可能只有到被扑杀，整个机场清零的时候，才会去做清洁跟消毒的动作。嗯哼。而、啊、前面我们也有提到嘛，就是蛋鸡场它是要去跟中机场买成鸡回来养，啊，中机场要跟种机场买小鸡回来养。但是我现在知道的是说，产地从去年开始买鸡就要排队。一开始听到是说排两三个月就有，后来我随着我打电话，几乎是每一个月再去打一次电话，听到排队的时间越来越长。我现在听到下定到收到最快要等半年，也就是你现在定，可能过年后才会到。那张化那边已经有人是说排队排到一年以。蛋鸡场其实蛮多都是传统开放式啊。我们去年做缺蛋专题的时候，访问了学者专家，大家都认为养鸡产业需要改革，打掉长链，嗯、尤其是鸡舍被认为是嫌恶的设施，鸡每天产出的鸡粪味道会让附近居民是受不了的，所以要把鸡粪处理好啊，减少气味啊。其实需要新的鸡舍，但是。但鸡舍就是常常会被抗议啊，就是不允许啊，嗯、这样子很难去<對>去蓋啊。不论是你找地还是真的盖成
1: 功，都很困难啊。好、哦，每次讲到鸡蛋产业的提升啊，政府最常拿出来讲的就是洗选蛋哦。其实小型跟大型的洗选蛋厂我们都去过，那我们也把影片放在我们的报道里面哦。这台湾的鸡蛋到底应不应该洗选？正反双方的意见都有哈，我们先说赞成方的意见好了。这个农业部呢，他们想要推洗选蛋的理由是什么？那支持的学者又是怎么说的呢？其实，像从
0: 帆布尼啊，或者是马力克疫苗的那些事件，我们可以看到政府每逢缺蛋就要推洗选。以前我们是很难了解说为什么要这样子，因为鸡蛋洗一洗，它其实是不会变多的。嗯嗯我们最近访问农业部高层，还有卸任的那个副主委黄金城，然后我们才比较知道原因是什么。农业部农委会他们也知道说，你必须把现在的养鸡产业去做一些大改革，尤其是生产模式，比如说三代同堂，它应该要改成是同进同出，同样日龄的鸡一起进鸡舍，一起淘汰。这样子才有办法去做清洁消毒，降低禽流感的危害，去有效提高鸡蛋的产能。但是现在呢，养鸡的生产模式基本上就是跟报销制度绑在一起，所以农业部希望说用洗选蛋它来打破现有的生产运销模式，它就等于是一个全新的产品。而、啊、洗选蛋又可以很易、更能去追踪鸡蛋的数量及流向、啊陈英豪老师他也是支持洗选蛋的，他觉得洗选蛋是在实用上是可以降低沙门
1: 氏菌的感染风险，他对食物安全是更有保障的这样子。好，那反对的学者呢？我们在报道里面也问了大概两三位学者，还有蛋商啊，你认为说，哎，这个时间还没有到哦、啊。那他们关切的又是什么呢？新大动科系的李渊白老师有去说明，其实
0: 鸡蛋生下来蛋壳上面就有一层生物膜，洗掉反而会让蛋壳失去保护，更容易有细菌去入,入侵的。然后洗选蛋能不能就洗掉沙门氏菌？我觉得这还有待讨论的空间。有一个老师。他不能剧名的、啊，但是他非常专业，他是有跟我分析说，沙门氏菌呢有 2,600 多种，其中有两种是人畜共同会有食安风险的，但这两种沙门氏菌的传播方式是完全不一样的，它可以分为是平行感染跟垂直感染，平行感染就是我们。就是我们比较常知道的这种沙门氏菌，它就是从蛋壳表面去粘到一些病原啊，或者是沾到一些不干净的东西去传播的。它就是放着，然后也会在不同的鸡蛋会在表层这样子去传播，这叫平行传播。这种是可以藉由洗选去洗掉的。但是垂直感染的这种沙门氏菌，它是从母鸡的身体传播到鸡蛋的，也就是蛋一生出来里面就有沙门氏菌。老师也有举其他国家的例子，像欧洲啊、澳洲，他们都是先做过调查，才决定要不要洗选。欧洲的沙门氏菌大部分都是垂直感染型，所以就决定是不洗选啊。澳洲的这一种呢，大部分都是平行感染为主，所以他们就决定是说，那我们就全面洗选，并并且去搭配那个冷链。台湾其实没有去做过沙门氏菌的形态调查。我们这样去贸然推洗选是很危险的。那李老师也有说，洗选如果没有搭配冷链，等于是做白宫。那我们问到淡山工会的那个常务理事刘威志先生也是说，台湾天气太热，洗选但坏掉的风险太高。如果要推，那前提是你要有足够的冷链设备，不然的话真的是
1: 推下去不见得是件好事的。好，那既然洗选但没有办法提升产业，密密雪莲鸡舍可以做到吗？这个也是政府一直在推的一个政策的方向哈。但我们知道，这个蛋农其实十分抗拒，为什么呢？可密闭社哦，台中养鸡协会理
0: 事长陈右侧有一个比喻，我觉得很生动。他说，开放社和密闭社饲养的逻辑是完全不一样的。其实开放社是很通风的，门槛比较。门槛是比较低，但是养的好不好是很吃经验的。那密闭舍呢，就是它的设备很齐全，但是鸡农呢要会看数据，它要看得懂这些数字代表的意义，然后呢才能去控制说它的温控啊、环控的系统去养鸡。然后它觉得叫传统淡鸡农直接去改密闭舍。就很像是叫我们这些平常在开小客车的人，突然明天呢被叫去要改开赛车，但是我们并不会原地就变成赛车手。<笑>那除了饲养逻辑不一样、哦，吼，这个政策在基农听来也是很错乱的。基农，基农其实今年五月的时候，有一个基农突然打给我，他说今天台北的房建局突然南下来拜访，来彰化这边去拜访基农，一家一家去劝说说改密闭社。」那基农都拒绝，我问说为什么，然后基农先生就跟我说，他之前去畜产试验所上课，那个老师还有讲义都跟大家说，良好的鸡舍要通风明亮，他、uh huh. 啊、这样鸡才会健康。Uh huh. 但是房检局却叫大家改密闭舍，<笑>基农就会觉得很疑问說，说到底谁讲的是对的？我们要听谁的？啊，我都已经
1: 盖好了，你现在才说，那那。<笑>那我怎么办？我们再说回来，就是如果金融不愿意提升，那产蛋率可能就没有办法拉起来，政府只好让进口蛋变成常态，这样子对产业有比较好吗？这真的是
0: 不太好。其实陈优策理事长也蛮担心的，因为他看到前期波缺但是让一些小蛋商去退场，嗯、<哼>失去蛋商的金融就被。也被那个禽流感基本弄到退场，那进口蛋就是加速这些小蛋商跟小蛋农的消失。嗯、<哼>其实这样子还蛮,还蛮可怕、啊，国产鸡蛋的自给率就会从原本接近一百趴，慢慢的下滑，进口鸡蛋的市占率就会一直去提高
1: ，这样子。所以也就是说呢，看是这个鸡农要更新，还是要被淘汰这样说真的蛮残忍，不过真的是鸡农必须要面对的现实哦。宜君，你在去牧线跑了这么多新闻哈，也认识很多鸡农好朋友，你知道他们如何看待未来吗
0: ？是如果消费者只愿意买便宜的鸡蛋的时候，那鸡农养鸡永远都会是因减就漏的，就永远成本都是外部化，鸡粪的处理就是。嗯、呃，请人家就是直接载到田里面就好啊，通风设备我也就不买了，嗯、只要呃墙壁打掉，就是开放式的开放式的鸡舍，跟上面一只小小的电风扇，一切就照旧就,就好。老金农也觉得说，这个产业产值这么低，我干嘛要再去投资？干嘛要再去更新呢？全年无休这么辛苦，
1: 小孩不要来接最好，这样子产业是不会有未来的。哎，好，那我们来综合一下啊，就是说鸡农不提升，除了上面我们说过那些问题之外，还有一个可能性，就是在消费者这一端呢，我们还看不到国人愿意用合理的价格来支持蛋农升级哦。我记得有个蛋农就说过，他已经脆心嘛哈，就是鸡粪被大家骂，然后蛋价涨了，大家就说鸡农赚太多哈，他干脆决定去做别行哦。其实我们要说的是说，台湾未来餐桌上面的蛋从哪边来哦？很大的程度是决定在消费者手中，宜君，你同意这种说法吗？没错，啊、其实从写缺蛋啊、鸡粉啊这些专题，到
0: 最近写鸡食，我觉得消费者都是推进产业非常重要的关键、嗯<哼>。台湾鸡蛋鸡，的鸡蛋价格其实长期以来都偏低，之前鸡蛋还廉价到人家抗议都是在丢鸡蛋、欸，对对对对,對。再后来缺蛋，开始鸡蛋涨价，你你就没有再再看到人家在去丢鸡蛋，<笑>因为大家发现鸡蛋变贵了，比较心疼，比较在意。嗯，<笑>现在是万物齐涨的时代时代，鸡蛋跟所有民生物资一样，在成本上升的时候，也需要去涨价。我们不能一味去要求说政府一定要要求平价鸡蛋，这种要求一直要求下去，以后就不会再有人想要养鸡的。那到时候我们就真的只能买进，完全只能买进口蛋，价格就是任
1: 人宰割。国外说多少钱就是多少钱。没错，所以如果我们不希望未来每天都要担心进口蛋会不会有问题呢？请一起来支持台湾蛋鸡产业哦，让鸡蛋好好当一颗鸡蛋就好，不要再变成子弹了。那今天的节目呢，希望大家都收获满满哈。我们把我们过去这一段时间，呃，收集到的所有的资料整理、呃、采访到所有的学者的内容呢，都跟大家分享。那大家如果有任何批评指教呢，也欢迎留言给我们。好，过两天就是中秋节了，上下游虽然在嗯、呃、跟大家讨论这么严肃的话题之余呢，还是要预祝大家这个中秋节快乐，谢谢大家，听众朋友。我们这一集的节目录制完成后呢，才收到是要数最新的新闻呢、哦。他们说呢，从现在开始，超商、超市这些通路的茶叶蛋必须注明鸡蛋的原产地。可是啊，像是游乐场、风景区，还有很多其他也会贩售茶叶蛋的场所呢，目前是不用注明的。那至于何时才会全面公布、全面规定，说茶叶蛋都要注明产地呢？石药署说：“哎，我们还在演绎哦，听起来就是呢。现在大家关心超市、超商的茶叶蛋，政府就先管好这两个地点就好了。那这也再度证实我们在节目中提到的，我们台湾的政策是人民退一步，政府才走一步。在这边做一个补充，谢谢大家。”